1: ¿Qué le amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el médico especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil. Saludos, doctor.
2: Sandra, saludos, saludos a todos los radioescuchas. Gracias nuevamente por tenerme aquí en la
1: sección. Igualmente, doctor. Eh, el COVID-19 ya prácticamente se cumple en dos años desde que apareció el primer caso allá en Wuhan. Y la realidad es que eh, de un momento determinado parecía algo eh, encapsulado en Occidente, lamentablemente, en este tiempo moderno se ha convertido en la pandemia que más dolores de cabeza le ha causado. A, al renglón de la salud, ¿verdad? a los especialistas, a los científicos, a los médicos, porque precisamente es un virus que lamentablemente desde un principio siempre se pensó que era un virus que atacaba solamente el sistema respiratorio y claro, las medidas de biocontención, eh, lo que mandan es eh, mascarilla, eh, distanciamiento físico, higiene de manos, todo esto, ¿verdad?, y estas precauciones. Pero la realidad es que en el transcurso de este tiempo, incluso cuando se ha hablado también de la vacuna, se habla sobre unos efectos eh, en el sistema cardiovascular, aunque pues se ha demostrado también que el, el COVID-19 afecta a todos los órganos. Eh, según verá la base eh, científica del conocimiento que usted tiene sobre el coronavirus, ¿qué nos puede decir?, sobre este mortal virus y sus efectos en el sistema eh, cardiovascular.
2: Pues saludos nuevamente. El, el tema del COVID-19 es uno muy apropiado para este momento histórico que estamos viviendo. Y quiero verdad, volver, eh, empezar desde el principio. ¿Y qué, qué es el COVID-19? Pues el COVID-19 es un coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que han existido por mucho tiempo. Y usualmente el paciente con un coronavirus de tipo normal, que era el que ex existía anteriormente, eh, sufría de un catarro, nariz estupida, eh, eh, descarga nasales, tos, y usualmente no llegaba a causar una pulmonía al nivel que estamos viendo con el COVID-19. Al ser 19 significa que se identifica por primera vez, como bien dijiste, en el 2019 allá de Wuhan en China, y desgraciadamente la tecnología ha sido nuestro enemigo para contener el virus inicialmente. ¿Y por qué digo esto a ese nivel? Pues en las pandemias eh, antiguas, la, la, la pandemia se contenía por las limitaciones que había en cuanto a los viajes. Por ejemplo, alguien que estaba en Europa le tomaba muchas veces dos semanas, tres semanas, hasta un mes. Llegar a, al, a Estados Unidos, por ejemplo, eso significaba que en ese tiempo la, el, el virus o la persona fallecía o, el, o, o se curaba de, de una enfermedad viral y de esa manera se contenía el virus. Hoy en día nosotros tenemos que con las nuevas eh, tecnologías de transportación, alguien en Europa a varias horas puede estar en Estados Unidos y hasta en Puerto Rico. Y me acuerdo ya para allá, para el 2020, cuando, di, cuando un secretario de salud de nosotros nos dijo, no, eso está por allá, eso nunca va a llegar aquí. Eso sí. no es una realidad en esta época que vivimos del 2021. Cualquier cosa en cualquier parte del mundo va a llegar a cualquier parte del mundo, incluyendo Puerto Rico. Es por eso que con el fin de contener el virus, se establecen más allá de las reglas que todos conocemos como eh, mascarillas, higiene de las manos, sanitización, etcétera, se, se han establecido unas restricciones de viajeros, porque pues, ese es el método de transmisión y de divulgación del virus. Ahora, vamos a entender qué es un virus como tal. Cuando nosotros hablamos de viruses los viruses no son bacterias. La bacteria es un ente viviente que tiene un DNA y la capacidad de producir ella misma eh, su, sus proteínas y todas sus, eh, todas sus enzimas que necesita para vivir. Y entonces pues ataca a un huésped y de ahí pues se alimenta y crece. El virus no es así, el virus es un ente que depende, depende de la persona infectada para y de la célula infectada para sobrevivir. Lo que pasa es que el DNA es nuestra genética de vida. Ahí está definido toda la función del cuerpo. El virus tiene un RNA que es un mensajero que se comunica con el DNA y es el que le dice a las células vamos a hacer esto y esto quiere decir proteínas y, y, y replicar el virus. El RNA tiene una secuencia determinada. ¿Qué pasa? Que cuando se ataca esa secuencia, o a veces con la replicación, se falla. Cuando se falla, se sustituyen unas piezas del RNA y ese cambio es lo que se llama una mutación y las mutaciones son lo que estamos viendo. ¿Y por qué seguimos viendo mutaciones? Porque el virus, con el tal de sobrevivir, sigue fallando en las mutaciones, pero la que atacas inicialmente se elimina, pero sobreviven las otras mutaciones o las otras cepas. La más conocida, como sabemos, fue la Delta, que vimos unos meses atrás, tan reciente como hace una semana, se, se encuentra una nueva cepa que parece ser tan o más infectiva y más severa que las que habíamos conocido, y sí, esta es la Omicron. Así que lo que estamos viendo es que el coronavirus está aquí para quedarse. Lo que se prevé probablemente es que vamos a hacer algo como la influenza donde todos los años necesitemos algún tipo de refuerzo de vacunación. ¿Qué vacunas? Pues todavía quedan por definirse. ¿Por qué? Pues porque si hay muchas mutaciones, ya las vacunas actuales no funcionarían en contra de ese virus, porque ese virus, aunque es el mismo virus, se identifica diferente. Así que es como si estuviéramos buscando a una persona, pero esa persona se disfraza, no los vamos a reconocer, y por lo tanto, pues las defensas que nuestro cuerpo ha establecido con la vacunación no van a ser efectivas. Todavía no estamos ahí. Pero tenemos que tener mucho cuidado y estoy empezando con este preámbulo para que tengamos la idea de que esto no se va a acabar. Esto va a ser algo que se va a quedar con nosotros por un tiempo prolongado. Es por eso que aunque entendemos que lo con la vacunación estamos menos predispuestos a la muerte, todavía nos podemos infectar tener una enfermedad menos severa, pero lo podemos transmitir. Es por eso que tenemos que continuar con las medidas protectivas. Quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la vacunación. La vacunación, como dije, la tecnología era nuestra enemiga en la propagación. La tecnología también ha sido nuestra aliada. Nuestra aliada en la prevención a través de la vacunación. Es la primera vez en la historia que se aprueba una vacunación a tal nivel, tan rápido, de una nueva manera de vacunar. Quiero, ¿verdad?, establecer que la vacuna es segura, es más segura, más segura que el virus. La vacunación ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con coronavirus y sencillamente hay que mirar las noticias. Cuando nosotros miramos las noticias, la mayor parte de las muertes que vamos a observar son en, en personas no vacunadas. Ahora, la vacunación es un, una, eh, una secuencia genética de RNA, como el virus. ¿Qué pasa? Que la, el RNA entra al cuerpo, las células lo ven y forman entonces una valla de ataque, que es el sistema inmunológico, va a crear unos anticuerpos. Y esos anticuerpos son como los soldados que van a identificar la, el enemigo que sería el virus que estamos describiendo a través de la vacuna y entonces al cuerpo desarrollar esos anticuerpos que son esos, esos soldados después llaman a las células blancas para que vengan a atacar y a matar ese virus. ¿Qué pasa? Que cuando las células blancas atacan ese virus causan una respuesta inflamatoria. Pero es claro entender que con la vacuna, esa respuesta inflamatoria no es de tal nivel que haga daño. Más sin embargo, pues hay algunas personas que sienten fiebres de bajo grado, eh, cansancio, dolores de cuerpos leves y, y el dolor en el brazo, que es el más común. Se han descrito todas estas cosas y alrededor de un 60 a 70 de las personas reportan uno u otro síntoma. Ahora, la mortalidad de la vacuna es mucho menor de un por ciento comparado con una mortalidad del coronavirus que ya se acerca al diez por ciento. Así que es importante saber que las vacunas sí son seguras y es la mejor manera de prevenir una enfermedad seria de coronavirus. Para ¿Sí? proseguir y el tema de hoy sería la enfermedad por coronavirus al sistema cardiovascular. Pues como bien mencionaste, Sandra, el coronavirus ataca muchos órganos y lo interesante es que el coronavirus como tal no es el que lo ataca, es el cuerpo. El cuerpo es el que monta esa respuesta inflamatoria en contra del coronavirus. ¿Qué pasa? Que va a atacar donde quiera que se aloja el coronavirus. El coronavirus se aloja en la mayor parte de los órganos y esa respuesta inflamatoria, multiorgánica y sistémica a nivel del sistema completo del cuerpo, causa todos los efectos que vemos. El más serio que siempre reconocemos, pues es el pulmonar, una pulmonía fulminante y pues muerte ahogado de, de no poder respirar los pacientes. Más sin embargo, alrededor del 70% de los pacientes van a tener envolvimiento del sistema cardiovascular y eso está demostrado con unas medidas de las troponinas, que son las enzimas cardíacas, y eso se ha probado y ya se ha visto. Eh, de esos 70%, alrededor del 25% van a terminar con un daño cardíaco a largo plazo. No conocemos cuán largo va a ser ese daño, si es permanente o si es reversible. Muchas de las personas han sido, ha sido reversibles y han mejorado, pero todavía tenemos mucho, mucho que aprender del coronavirus. Uh
1: -huh. Hay muchas situaciones, ¿verdad, doctor? Eh, recibiendo hoy en estos días, ¿verdad? La triste noticia de una niña de cuatro años, que es la, una de las víctimas más recientes del coronavirus en Puerto Rico, ya van sobre 3.000 personas, principalmente el grupo mayor de 80 años, distintas afecciones, eh, veo que la, la niña, entre las condiciones que presentaba, eran condiciones también eh, del corazón, que tenía distrofia muscular y tenía también eh, problemas con el sistema respiratorio. Eh, ¿verdad? Además está decir que este tipo de paciente es eh, el que más debemos ¿verdad? asegurarnos de que, eh, no, de que todos estemos vacunados eh, de que tengamos todas las medidas habidas y por haber y tenerla en menos contacto posible con, con, la, con el exterior con gente que venga de afuera, etcétera etcétera, eh, vimos también como usted mencionó lo que es la, la inflamación, vimos también que eh, el año pasado a los primeros meses por lo menos de que se desarrollara aquí en, en el occidente en el hemisferio occidental vimos también que eh, muchos niños fallecieron a causa también de lo que era el, el, el síndrome eh, multiinflamatorio sistémico. Eh, vimos también que más adelante esto se pues, eh, vio en algunos adultos eh, con todas estas variantes. Y usted dice y, y, y bien acierta, lamentablemente del COVID no vamos a salir por lo menos lo que dios diga. La realidad es que estamos ante un reto de una nueva forma de vivir, como vemos en la calle. Lamentablemente, muchas personas todavía dudan de que este virus sea mortal, muchos dudan de que el virus exista, algunos insisten en que la vacuna eh, lo que hacen es para, para hacer millonarios a, lo, a los multimillonarios, más millonarios, ¿no? Eh, y que lamentablemente otros dicen que la vacuna lo que va a hacer es eh, matar más personas, o sea, sin, sin datos científicos, sin base científica. Y lamentablemente todas estas informaciones, es triste reconocerlo, que son más compartidas que la información eh, perídica la que está probada científicamente, la que vienen eh, de, de expertos, de peritos en el tema, y, y es nuestra realidad. ¿Cómo primero, ¿verdad? en medio de toda esta vorágine de, de situaciones que están aconteciendo alrededor de la pandemia del, del SARS-CoV-2, Vamos entonces a tratar de sobrevivir a la incidencia test de muchos ciudadanos.
2: Pues tenemos que poner todos un granito y por eso es que al hablar hoy de COVID en el sistema cardiovascular me tomé el primer segmento para explicar un poquito del sí. virus y de la vacunación. Es importante saber que las vacunas son seguras. Si quieren prueba, no tenemos que ir a leer los estudios y las publicaciones, sencillamente vamos a abrir el periódico cuando nosotros abrimos el periódico vamos a ver que la mayor parte de las muertes por el virus del COVID-19 es en personas no vacunadas eso es la prueba más clara que tenemos de la efectividad de la vacuna no tenemos que ir más allá de eso y, y a veces me abochorna que tengamos que tener al gobierno obligándonos a protegernos nosotros mismos. Eh, y pues ha llegado hasta ser un tema político y, y no quiero, ¿verdad? Añadir a, al fuego que eso eh, eh, cada vez que el tema se habla, pero mi opinión personal es uh -huh. Doctor, eh,
1: si puede, eh, ok, ahora. 19. Claro, me escucha, ¿verdad? Estamos conversando con el doctor Francisco Pérez, ¿sí? él es electrofisiólogo del sistema eh, Episcopal San Lucas, en San Lucas al día.
2: Pues no puedo enfatizar lo suficiente, lo importante que es la vacunación en contra de el COVID y, el, y, en, y en nuestra arma más potente y más importante que tenemos para la prevención. Y como estaba mencionando, y lo puedo repetir dos, tres, cuatro veces, y como tú mencionaste, tantos y tantos argumentos sin base. No tenemos que mirar más allá del periódico. Miremos que la mayor parte de los pacientes que están muriendo no están vacunados, no, no hay que hablar más nada del tema. Ahora bien, el problema es que no tenemos claro quién es el que va a tener esa respuesta exagerada y va a llegar a la muerte. Si hemos identificado unos factores de riesgo, como por ejemplo, el, la... El baby que murió en estos días que mencionaste con distrofia muscular, tienen enfermedades que los predisponen. Pacientes mayores, pacientes con problemas respiratorios, COPD, asma, pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca. Porque esos son pacientes que no tienen una reserva para contrarrestar una, un ataque inflamatorio en el cuerpo pero a largo plazo más allá de la vacunación, lo que estamos viendo ya en el futuro son algunos medicamentos que quizás nos podrían ayudar a contrarrestar. Hoy en día utilizamos el control de la inflamación, pero a largo plazo me espero ver, y ya hemos visto algunas publicaciones de algunos medicamentos que han demostrado ser un poco efectivos. Ahora bien, tenemos que entender que la protección es algo que se va a quedar con nosotros. Y entiendo que estamos cansándonos, entiendo que estamos agotados, pero esto es un estilo de vida que debemos observar, especialmente cuando estamos en sitios que están cerrados, cuando vemos mucha gente, y especialmente aquellas personas que sí entendemos que están a mayor riesgo, que son aquellos mayores, aquellos eh, inmunocomprometidos, etcétera, etcétera.
1: sí definitivamente... Doctor, en los pacientes ya diagnosticados con alguna enfermedad coronaria, eh, de más decir verdad que el riesgo del COVID es mucho mayor, eh, ¿cuál ha sido su experiencia con esos pacientes?
2: Pues, lo, verdaderamente no estamos bien claros. Yo estaba leyendo del tema en las últimas semanas, pues, porque se publica, eh, la Asociación Americana del Corazón tuvo una convención en la semana pasada y se habló mucho del COVID. Porque, como ya mencioné, el 70 se, se publica un estudio de Hopkins donde el 70% de las personas con COVID demuestran un alza en la troponina. La troponina es esa enzima cardíaca que demuestra que hay un daño en el corazón. Eh, el 25% de, de esas personas terminaban con fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca. ¿Y qué significa eso? Pues que... El, el corazón inicialmente tiene lo que se llama una miocarditis. Mio es de músculo. Carditis es una inflamación del corazón. Así es que es una inflamación del músculo cardíaco. Por eso es que las troponinas suben. Si la inflamación continúa, entonces se convierte en lo que se conoce como una cardiomiopatía. Y cardiomiopatía es una patología del músculo, del corazón. Y el corazón entonces se pone débil. Al ponerse débil, la persona de desarrolla lo que se llama insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco, que eso significa que el corazón no tiene la capacidad para bombear la suficiente sangre para llenar las necesidades del cuerpo. Las personas entonces se empiezan a fatigar. Es por esto que si alguien, luego de tener una infección de COVID, aun cuando no esté hospitalizado, empieza con fatiga que perdura semanas, meses, es importante sospechar envolvimiento del corazón. ¿Por qué? Porque a largo plazo los pulmones a corto plazo se afectan y muchas mejoran, aunque también hay fibrosis del pulmón, pero el corazón se puede debilitar y presenta con falta de respiración, presentan con eh, eh, hinchazón de las piernas, hinchazón de la barriga, eh, y edema o lo que significa es cuando nos acostamos, que no podemos respirar, etcétera. Y esos son los signos de fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca. Mencionas pacientes con enfermedad coronaria. Pacientes con insuficiencia cardíaca ya establecida
1: o enfermedad coronaria si se han identificado como que están... Ok. Así que, cuando hablamos
2: de pacientes con, con envolvimiento del corazón, es importante saber que hemos identificado esos factores de riesgo. Pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, están a más alto riesgo de tener envolvimiento cardíaco. Ese envolvimiento cardíaco no necesariamente es un infarto. No necesariamente es un infarto, aunque en, aunque en cierto número de pacientes sí se desarrolla un infarto, por lo que habíamos hablado hace unas semanas, porque se forman coágulos es parte de, de la respuesta inmunológica que se ataca la, la vasculatura, se forma una vasculitis o una inflamación de las arterias y se pueden formar coágulos y hasta un infarto cardíaco. Pero lo más frecuente que hemos visto en pacientes con COVID a nivel cardiovascular es el corazón. Así que es lo que hemos visto más frecuentemente
1: claro vamos a hacer una pausa, excelente información la que nos trae el electrofisiólogo Francisco Pérez Pín, hoy en San Lucas al Día
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al Día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: ya han transcurrido casi dos años desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 y nuestra vida se ha modificado de forma consistente. El mecanismo de contagio de la enfermedad, fundamentalmente por vía respiratoria, ha exigido una serie de medidas preventivas para evitar la transmisión, utilización de mascarillas, distanciamiento físico, higiene de manos y la ventilación adecuada de los espacios cerrados. Inicialmente, con los datos de los primeros casos, parecía que se trataba de una enfermedad que incidía fundamentalmente en el aparato respiratorio. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que puede afectar a todos los órganos y sistemas, condicionando una respuesta inflamatoria que puede ser gravísima, incluso mortal, y que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Son múltiples los estudios que se han puesto en evidencia la afectación del sistema cardiovascular en el contexto de la infección por COVID-19. Entre las principales complicaciones se describen patologías que hacen referencia a la inflamación del músculo cardíaco, el miocardio, como la miocarditis, pero también son frecuentes el infarto de miocardio, los tromboembolismos y los accidentes vasculares cerebrales. Incluso las personas que ya han pasado la enfermedad y presentan el denominado COVID persistente o long COVID siguen con sintomatología pasadas 4 e incluso 12 semanas, persistiendo los síntomas en el tiempo, incluso como secuelas. En estos casos detectan con frecuencia alteraciones del ritmo cardíaco, sobre todo taquicardias y alteraciones de la tensión arterial, dolores torácicos y los tromboembolismos, Multitud de estudios determinan varios mecanismos que explican el impacto sobre el sistema cardiovascular relacionado con el COVID-19. Así, la función del corazón puede verse afectada y debilitada durante la enfermedad por SARS-CoV-2 debido a la propia afección del pulmón a que el virus infecta directamente el corazón o bien debido a la respuesta inflamatoria e inmunológica generalizada que también afecta al corazón y a los vasos sanguíneos. De igual forma, se detecta una mayor facilidad para generar coágulos asociada a COVID-19 compatible con el estado hiperinflamatorio, lo que explica las altas tasas de complicaciones trombóticas del 20 a 30%. Por otro lado, determinadas terapias orientadas al tratamiento de la enfermedad pueden dar lugar a efectos secundarios sobre la función y el ritmo cardíaco. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos efectos en caso de infectarnos con el SARS-CoV-2? Lo más importante es prevenir la infección para que, por suerte, disponemos de vacunas específicas a nuestro alcance. Si no estás vacunado, acude a tu centro de vacunación en tu comunidad. Piensa que se trata de vacunas seguras y eficaces y que vacunarse es la medida más inteligente y solidaria para evitar la enfermedad grave y la muerte. Las vacunas reducen la posibilidad de contagio, pero no lo evitan. Por tanto, a pesar de estar correctamente vacunados, debemos continuar con las medidas preventivas recomendadas para evitar la transmisión, el uso de mascarillas, sobre todo en espacios cerrados y también en abiertos, si no se puede mantener distancia en la seguridad. Mantener la distancia social entre personas que no pertenecen a nuestro entorno habitual y evitar reuniones sociales que no cumplan con las medidas recomendadas. Es fundamental llevar a cabo una higiene de manos frecuente, si se puede, con agua y jabón y si no, con hieles hidroalcohólicos. Asegurar la ventilación de los espacios cerrados, si se puede, con ventilación natural y si no, asegurando los sistemas con filtros adecuados. Aquellas personas que presenten de forma previa enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos, enfermedades pulmonares, diabetes o hipertensión, deben seguir realizando los controles periódicos de sus patologías cumplir con las pautas de tratamiento prescritas por su médico y consultar cualquier duda a través de las vías de comunicación establecidas en su comunidad. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversando con el especialista, especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil del Instituto Cardiovascular San Lucas. Hoy hablando sobre el COVID-19 y sus efectos al sistema cardiovascular. Doctor, cuando hablamos de efectos al sistema cardiovascular, ya nos dijo sobre los pacientes ya diagnosticados y también sobre los efectos que, que puede tener el COVID en pacientes en general. Eh, en términos de cómo se va debilitando ¿verdad? El, el músculo. Eh, la realidad es que muchas veces no pensamos o omitimos de que el paciente con diabetes, que aquí en Puerto Rico es una de las zonas donde mayor de porcentaje de la población tenemos con diagnósticos de diabetes, ya sea diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. ¿Qué puede pasar en estos pacientes una vez eh, se contagien con COVID?
2: El, el paciente diabético, sobre todo, está más propenso a las complicaciones de COVID, tanto a nivel eh, pulmonar como cardiovascular y periferal, los riñones también. ¿Qué pasa con el paciente con diabetes? El paciente con diabetes verdaderamente es un paciente que se encuentra inmunocomprometido. Eh, la diabetes no controlada baja la efectividad del ataque inmunológico que puede levantar el cuerpo en contra de la enfermedad viral, en particular, pues la del COVID. ¿Qué significa eso? Que la carga viral aumenta más, lo que significa que la inflamación va a ser mayor y a nivel sistémico y recto que el más propenso a tener una enfermedad seria, grave y hasta muerte. En Puerto Rico, como sabemos, la prevalencia de la diabetes es inmensa y la Asociación de Endocrinólogos de Puerto Rico estima que mucho más del 50% de nuestros envejecientes tienen diabetes. Los números específicos se tornan bien difíciles porque... Muchos pacientes fallan en visitar a su médico, así que quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos nuestros radioescuchas que es importante que se chequeen todos los años para chequearse eh, y, y monitorearse para la diabetes, pruebas de discernimiento que habíamos hablado en segmentos anteriores. En cuanto al COVID y el coronavirus, pacientes con diabetes, pero también tenemos que mencionar a aquellos pacientes con enfermedad establecida cardiovascular y pulmonar. Nuevamente, personas mayores, que por sí están inmunocomprometidos. Y personas como enfermedades, como pues la distrofia muscular, como habíamos hablado, entre otras personas que están en esteroides crónicos por alguna otra condición, también están inmunocomprometidos. Así que es bien importante que esas personas consideren seriamente vacunarse si no se han vacunado. Y aún con la vacunación debemos de continuar nuestras medidas de protección, distanciamiento social, mascarillas y una sanitización agresiva, nuestras manos y nuestros alrededores. Entiendo, entiendo que existe ya una fatiga, estamos cansados de, de, de no, las medidas, pero es bien importante porque la opción es la muerte y ninguno quiere eso para nosotros ni para nuestros familiares.
1: Así es, excelente la información que nos trae esta tarde el doctor Francisco Pérez Gil. Eh, nuevamente, me llamó mucho la atención, ver antes de terminar, eh, los síntomas que experimentan las personas que eh, contraen COVID, muchos de ellos con sintomatología leve o ninguna sintomatología, ¿Qué síntomas deben observar una vez eh, salgan de la, de la infección del COVID? Referente a cuándo ir a visitar eh, un especialista en cardiología, cuándo ir a emergencia, eh, para que entonces pues, puedan atenderse la situación eh, lo antes posible.
2: Pues todos los días seguimos aprendiendo un poquitito más. Eh, se ha descrito mucho la, los síntomas durante la enfermedad, que es lo que hemos hablado anteriormente y lo que hemos leído muchas veces en la noticia, etc. Pero a largo plazo hay muchos pacientes que están sintiendo muchos eh, síntomas no específicos, en particular sienten un cansancio prolongado, sienten una falta de respiración, aliento también que tiende a durar hasta unos meses. Cuando yo digo falta de respiración, en descansos también pero cuando empiezan a caminar su resistencia disminuye muchos de ellos han terminado también con algunos síntomas de dolor de cabeza dolores corporal, corporales y hasta de coyunturas y eso todo, ¿verdad? Se debe al sistema, a, a la, al ataque inmunológico e inflamatorio que ha tenido el cuerpo. En cuanto al sistema cardiovascular, lo más que pueden sentir es los síntomas de fallo cardíaco van a presentar como los que mencioné anteriormente, especialmente el paciente va a tener menos tolerancia al ejercicio y así empieza camina a la sala camina de la sala a la cocina y ya se está fatigando eventualmente van a notar hinchazón de las piernas, cuando se acuestan se van a asfixiar o por las noches se levantan buscando aire corto de respiración, todos esos son compatibles con insuficiencia cardíaca. Tenemos que sospechar esto y con un ecocardiograma o un sonograma del corazón se puede hacer el diagnóstico no invasivamente e inmediatamente. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque tiene tratamiento para mejorar el fallo y en ocasiones mejorar la función.
1: Claro. Doctor, gracias, ¿verdad? Por esa información y por su tiempo. Eh, lo apreciamos mucho. Eh, un número de teléfono donde podamos contactarlo para información sobre sus servicios.
2: Ay, la conversación siempre es muy amena. Le agradezco. Eh, claro, estamos en el, en el Centro Médico Episcopal San Lucas. La oficina de nosotros está en el primer piso y el teléfono es el 692. 3029, el 787-692-3029. O si no, nos puedes conseguir directamente en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Al teléfono es 787-844-2080. 844-2080.
1: Gracias al doctor Francisco Pérez Gil, eh, electrofisiólogo del de Instituto Cardiovascular San Lucas, eh, usted recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170M radioleo1170.com y busque también nuestro podcast a través de aplicaciones como Spotify y Anchor bendiciones
0: si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día